0: Zu Gast ist heute Social Media Experte Nicolas Henny, Co-Founder und CEO des Schweizer Startups Nikin AG. In dieser Folge des Wie social bist du wirklich Podcast sprechen wir mit Nicolas über die Relevanz von Social Media als zentrales Instrument für Unternehmenswachstum und wenn du erfahren möchtest, was du als Markenverantwortlicher von einem Startup aus der Schweiz lernen kannst, dann sei gespannt, spitz die Ohren und viel Spaß. Wie Social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei Media by Nature im Podcast Wie Social bist du wirklich? Und heute haben wir Nicolas Henny als Gast. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Super gerne, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Genau und außerdem bin ich hier wieder mit Jan, mein Name ist Hauke Wagner, ich moderiere das Ganze so ein bisschen und gleich zum Einstieg wollen wir mal wissen, wer ist unser Gast eigentlich, erzähl mal ein bisschen was über dich, über deine Vita und deinen deine Stationen und wer ist eigentlich dein Unternehmen, mal mal ein Bild von dir, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wer du bist. Alles klar, ich bin Niklas
1: Henne, ich komme aus der Schweiz, ich habe vor vier Jahren Nikin gegründet, Nik ist eine Schweizer Kleidermarke, die Pro-Produkten beim Pflanzen lässt und sich für bezahlbare nachhaltige Mode einsetzt, sind gebootstrapped mit 5.000 Franken oder kann auch 5.000 Euro sagen, gestartet und äh, haben letztes Jahr 13 Millionen Umsatz, letztes Jahr auch die 1 Million Bäume erreicht. Genau, und zu mir selber, ähm, ich bin so ein klassischer, nee, nee, ich bin eigentlich kein Klassischer, aber ich bin ein BWL-Student <lacht> und habe da ein Studium gemacht, das ziemlich allgemein ist und äh, dann Praktika gemacht, äh, war bei der Swiss, bei der Airline im äh, Swiss.com, im E-Commerce-Team, habe da vor SEO und SEA gemacht ja, und immer wieder mal so ein bisschen Entrepreneurship-Erfahrungen ähm, gehabt, gemacht in Leben. War noch in der Pfadi, also das sagt man auf Deutsch Pfadfinder. Ich war Pfadfinder, ja. hat da die Bezug zur Natur bekommen. Genau, und jetzt bin ich hier. Ja,
0: ja sehr cool, sehr, sehr beeindruckend. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber jetzt vielleicht Jan, so für all diejenigen, die all die anderen Folgen nicht gehört haben, sag nochmal drei Sätze zu dir und mach mal so den Spannungsbogen auf für das Thema hier im Podcast. Äh,
2: gerne. Ähm, erstmal hier in die Runde und freut mich, dass du dabei bist, Nikolas. Genau, ich bin Jan, bin einer der Co-Gründer von Media by Nature. Wir haben hier quasi mit diesem Podcast und auch mit einem, mit einem Artikel, der jetzt gerade in, noch in Bearbeitung ist, bald gelauncht wird, werden wir sozusagen ein Content-Projekt starten, das so ein bisschen den Diskurs öffnen soll für die ganze Thematik Kollaboration und eben aber auch Social-Media-Know-how. Wir selber sind ja eine Social-Media-Agentur zu ähm, 100 fokussiert auf Social-Media und wir stellen zwei Dinge fest ähm, so in den letzten Jahren, uns gibt es ja auch erst seit vier Jahren, aber diese in diesen vier Jahren sehr intensiv sozusagen daran gearbeitet, dass äh, zwei grundlegende Pfeiler äh, quasi, dass, dass, wir, dass wir da Verbesserungsbedarf sehen, das ist einmal das Thema Kollaboration in jeglicher Hinsicht, also zum Kunden hin, mit anderen, die Dienstleistern beim Kunden, auf Kundenseite sozusagen auch mit den verschiedensten Units, mit den verschiedensten Projektmanagern, ne? also in so einer Zusammenarbeit, in, in einer sehr engen Partnerschaft sozusagen gibt es ja diverse Stakeholder und äh, die alle sozusagen ähm, zusammenzuholen, ähm, also wir sind ja selber äh, Teil dieses Games, ne? also es ist nicht so, dass wir hier sozusagen die sind, die, die erzählen, wie das geht, sondern im Gegenteil, wir selber möchten diesen Diskurs hier nicht nur gestalten, sondern auch davon lernen und genau, also dieses Thema Kollaboration ist das eine und das andere ist eben halt aber auch, dass wir immer wieder feststellen, wie sehr denn oder wie wenig das Potenzial noch genutzt wird von von Social Media und deswegen das Ganze, diese diese beiden Fragen sozusagen oder diese Medaille mit den beiden Seiten, nämlich Kollaboration und Social Media Know-how, manifestiert sich sozusagen in dem Claim, wie social bist du wirklich und dadurch, dass wir Nikolas heute hier im, im Podcast haben, das, was mich sehr freut, weil wir hier nämlich einen Case haben, der sehr, sehr, sehr performance Lastig begonnen hat und das sicherlich auch immer noch ist, ähm, aber mittlerweile spielt sich auch ein bisschen Branding ein, was ich mal sehr spannend finde, ne? eben halt die, diese Entwicklung von, ich beginne mit sehr vertriebslastigen Zielen, was ja auch vollkommen klar ist äh, für ein Startup, was, was, was zählt anderes als Cash und dann aber sozusagen im, im Erwachsenwerden dann äh, quasi die, das, das Thema Branding wird dann immer eben halt mehr zum Thema und diese Journey, die scheint sich gerade aufzutun bei der Nikina G von, von Nikolas und da bin ich sehr gespannt, da Insights zu hören, wie sich das geschieht gestaltet und wo ihr gerade steht und wie du zum Thema Lower Funnel und Upper Funnel
1: stehst. Spannend. Vielleicht noch ganz kurz was, was ich interessant finde. Du hast gesagt, ihr seid nur vier Jahre alt, aber ich finde, vier Jahre ist in Social Media so eine lange Zeit in diesen vier Jahren hat sich eh das komplett geändert. TikTok hat sich niemand daran gedacht und auch die Halbwertszeit von Social Media, glaube ich, ist sowas von crazy kurz. Cool. Aber ja, ist ein anderes Thema. Aber ja, ich finde das immer spannend, vier Jahre sind lang ja. in Social Media.
2: Ja, total. Ich, ich vergleiche das immer. Ich sage immer, ein Jahr in der Social-Media-Branche sind ungefähr zehn in der, in der normalen Industrie ja, sozusagen. Das ist immer so Faktor zehn, ja. <lacht>
0: Genau, aber dann kommen wir direkt zum, zum zur ersten Frage. Nikolas, euer Markenversprechen lautet, für jedes verkaufte Produkt pflanzen wir einen Baum. Das hattest du ja schon in der Einleitung gesagt. Und ihr habt jetzt die Millionen-Bäume-Marke geknackt. Und da habt ihr sozusagen, obwohl ihr am Anfang ja Lower Funnel sehr umsatzorientiert wart, ähm, schon am Anfang einen Grundstein gelegt für den Aspekt der Markenführung. Und ähm, war das sozusagen mit sehr viel Weitsicht, so also ein Bootstrap mit sehr viel Weitsicht, war das gewollt oder ist eher Zufall?
1: Ist eher zuvor, muss ich sagen. Ähm,
0: wir haben einfach mal begonnen und die Ads, die
1: liefen, die Sales gebracht haben, haben wir laufen gelassen. Und ähm, wir haben erst im Nachhinein realisiert, dass wir eben eigentlich den ganzen Sales-Funnel eigentlich umgekehrt haben einfach mal begonnen haben mit, <lacht> mit dem Lover-Funnel, einfach mal Sales reingeholt und irgendwann gemerkt haben, hey, jetzt müssen wir auch noch Branding machen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass zwar alle in der Schweiz gefühlt schon und jetzt mittlerweile auch in Deutschland einige schon von uns gehört haben, aber die Leute haben uns nicht als Nikin erkannt oder den, das Logo auch nicht immer voll erkannt. Und wir waren einfach für alle, die mit dem Baum, aber nicht Nikin. Und das ist ein bisschen ein Problem, wo wir gemerkt haben, hey, nee, jetzt braucht es ein bisschen mehr Branding. Und auch nicht nur das Thema Bäume pflanzen, das in vier Jahren ja auch sehr beliebt geworden ist, sodass etwa gefühlt jede zweite Firma mittlerweile Bäume pflanzt. Da haben wir gemerkt, hey, nee, jetzt müssen wir unsere Marke auch noch mit anderen Marken werden, die wir sowieso haben, weiter aufladen. Für das braucht es halt einfach Branding. Und ähm, das war so ein bisschen erstens vor einem Jahr so ein bisschen der Mindset-Shift oder
0: Change. Was sind die anderen Themen zum Thema Branding, die, die ihr jetzt noch mit neben die Bäume stellt, sozusagen? Thema nachhaltige Mode für bezahlbare
1: Preise, Thema Community, Nähe, haben da immer wieder auch Projekte gemacht. Ähm, Thema Inspirieren statt Missionieren. Wir sehen uns als Brand, der, ähm, wir machen keine politischen Statements, äh, auch wenn es teilweise sich sehr anbieten würde und 99% der Mitarbeiter hier das stimmen würden. Aber äh, wir sind zum Brand für alle von links politisch eingestellt, so rechtspolitisch eingestellt, können alle mit uns etwas anfangen, obwohl, ähm, wenn es um politische Nachhaltigkeit geht, da komplett verschiedene Meinungen geht. Und das sind so die Dinge, die die uns wichtig sind und wir über Branding, auch über bezahltes Branding natürlich, ähm, ja, dazu, damit die Marken mehr aufladen möchten.
0: Okay, ihr seid sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden. So 12 Millionen Euro, 13 Millionen Schweizer Franken Umsatz, das ist eine Hausmarke. Hast du einen Eindruck, dass eine unternehmerische Entscheidung besonders relevant war oder kannst du, zu, kannst du darauf linken, was sozusagen die entscheidenden unternehmerischen Entscheidungen waren für diese wahnsinnige Ent Entwicklung, also diese schnell, dieses schnelle Wachstum?
1: Also das aller, aller Allerwichtigste war ganz klar der Fokus auf Social Media. Vor allem auch Performance-Marketing. Ähm, wenn man mit 5.000 Euro beginnt, dann kann man nicht groß Branding, weiß ich was machen, sondern man beginnt mal bei Facebook, Instagram oder dazu gibt mal gibt man ein paar Euro oder vielleicht ein bisschen mehr als ein paar Euro aus und kann dann schnell abschalten, kann aber auch schnell skalieren. Also diese Entscheidung, dass wir das machen und vor allem die Entscheidung, dass wir hier auf gut Deutsch äh, unseren Scheiß um Budgets kümmern, sondern einfach ein ROAS-Ziel haben, ein Return-Ziel, diesen Mindset zu haben, diesen Schein zu treffen, dass wir einfach ausgeben, solange wir ein gewisses Ziel erreichen, das war das Allerwichtigste. Und zur gleichen Zeit halt auch ähm, der ein, die Einstellung zu Speed und Flexibilität, also wir hatten viele Momente, wo drei Tage vor Produktrelease, die Produkte nicht hier waren, dann mussten wir spontan noch ein paar hier hinschicken, am Tag vorher bekommen, fotografieren, Videos machen, am Tag darauf schon online stellen und, 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 und. Also wir waren überall irgendwie schneller unterwegs als die anderen und
0: äh, das hat sehr viel ausgemacht, dass also dieser Mindset von allen Mitarbeitern getragen wurde. Was denkst du, was große Unternehmen von, von euch als Startup lernen können oder umgekehrt vielleicht auch, aber das erstmal, ihr seid nun das Startup, das sehr erfolgreich, sehr viel Umsatz dreht inzwischen. Ähm, was glaubst du, ist so das Learning von, von eurer Erfol Erfolgsgeschichte?
1: Ich glaube... Also, ja, natürlich mehr Gewicht und ganzen Thema Social Media geben. Es geht um kleine Dinge, auch um Organic-Themen, wie es gibt da viele Firmen, die. Stecken viel, viel Geld in irgendwelche Videos und Produktionen rein und, und äh, posten da auch schon häufig auf vielen Plattformen, dann antworten sie nicht auf die Kommentare. Also so ein bisschen kleine, so diese, diese extra Steps, oder diese extra Dinge, die, die es gibt, das sollten, das sollten Unternehmen mehr darauf setzen. Auch jetzt, finde ich, sollte jeder, so wie wir, eine Person anstellen, die nur TikTok macht. Ich finde äh, das Thema... Äh, wir nennen es jetzt Employer Branding und Personal Branding von irgendwelchen Führungskräften bei Unternehmen. Auf LinkedIn sollte mir gepusht werden. Ähm, und, 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 und. Also, ich glaube, das, das wäre was, wovon sie von uns lernen könnten. Und sonst. Ähm auch das Thema äh, Content-Qualität, auf der einen Seite ist Content-Qualität super wichtig, auf der anderen Seite wird trotzdem das auch massiv überschätzt im ganzen Social-Media- und, Perform und Performance-Marketing-Bereich und da irgendwie das Thema Authentizität und Glaubwürdigkeit äh, mehr reinbringen. Ich glaube, auch da können viele von uns lernen, wie wir das gemacht haben. Und ähm, ja, es gibt noch andere Bereiche, aber ich möchte auch jetzt sagen, wir sind auch nicht in Social-Media perfekt. Also Wir machen auch nicht alles so, wie wir sollten, aber ich glaube, ein paar Dinge machen wir doch schon besser als viele andere.
2: Kannst du mal beschreiben, wie diese, das, das, die, die Authentizität, ähm, die ihr verfolgt habt, wie die sich, wie hat sich das geäußert? Was, was habt ihr da gut gemacht?
1: Wir haben einfach, also zuerst mal was war ich beim Testen von von was, von allen verschiedenen Ads, Creatives, äh, Posts und so weiter, und dann haben wir bemerkt, dass äh, die Posts, die ähm, weniger qualitativ abgewertet worden waren, äh, gut liefen. Die Posts, wo jemand in die Kammer gesprochen hat, die Posts, wo wir mal ähm, ja, blöd gesagt, authentisch einfach auch mal Fehler zugegeben haben, sind gut gelaufen, haben es dann auch bewusst getestet, aber auch eine Marken, eine Kundenumfrage gemacht, wo wir irgendwie 20 Attribute den Kunden gaben sie gefragt haben, welche beschreiben uns am besten. Nummer eins war nachhaltig, haben sie ausgewählt, Nummer zwei war authentisch mit irgendwie 60, 70 Prozent. Und dann wurde uns so bewusst, dass das Signal was extrem wichtiges bei uns ist und ähm, haben Tests gemacht mit einem superschön produzierten, tollen Video und einem äh, Video, wo wir einfach mit dem Handy aufgenommen haben mit die Kamera mhm. gesprochen haben, und das mit dem einfach mit dem Handy aufgenommen und die Kamera gesprochen, lief viel, viel besser. Genau.
2: Ja, der Klassiker, ne? Das, das ist der yeah. Klassiker, den wir auch genau. äh, seit Jahren spüren und schon immer spüren, dass die, dass man meint, dass der, der schöne, sehr doll vorbereitete Content, äh, dass der performanter ist, also zumindest aus der, aus der Markenbrille sage ich mal oder aus unserer unter, Unternehmenssicht. Dem ist aber gar nicht so. Da sind wir auch immer sehr stark am, ähm, am, am Educaten, äh, und dem Kunden versuchen klarzumachen, dass zumindest wenn es um, 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 Umsatzziele geht oder oder Lead Generation oder ähnliches, dass wir also jetzt mal abgesehen von Organic, jetzt kurz mal zum zum Thema Paid, dass eigentlich die 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 richtigen Ergebnisse immer dann gezogen werden, wenn es im Prinzip, wenn der Fokus voll auf das Ziel geht und nicht eben halt auf, ob das glossy oder schön oder ob die Marke gut dargestellt ist. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, dass die Markenwerte da irgendwie erhalten bleiben müssen und dass die CI da eben natürlich noch gewahrt werden muss. Aber sozusagen rein aus aus Ergebnissicht, aus KPI-Sicht sozusagen, ist es im Prinzip ähm, fast egal, wie das Creative aussieht. Mhm. Im Gegenteil, sogar wenn es also teilweise sogar wenn es ein bisschen schrotti wirkt, dann, dann, äh, dann performt das witzigerweise fast noch besser.
1: Nee, es kommt, kommt darauf an, natürlich gibt es auch Beispiele im Beauty-Bereich, wo teilweise Authenticät auch funktioniert, aber auch das Shiny, whatever funktionieren kann. Also ich würde es nicht verallgemeinern, aber neun von zehn Mal funktioniert authentisch und nicht super überproduziert besser, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja, das ist der Bullshit-Filter, den wir inzwischen als Konsumenten, Konsumenten alle drauf mhm. haben. Ne? Also wenn jemand super viel Geld nimmt, um irgendwas mega aufzupolieren, dann muss es wahrscheinlich einen Haken haben. Naja, und bei, dem, <lacht> bei den Beauty-Themen, also
2: ich, ich glaube, keine, keine Mar Marke, wirklich keine Marke aus dem Beauty-Bereich, würde sich das jemals trauen, eine, eine hässliche Anzeige zu schalten. Insofern, ich weiß gar nicht, ob man das testen kann, weil es diesen Case glaube ich <lacht> gar nicht gibt. Aber ähm, sag mal Bescheid, wenn du was in, in deinem Feed siehst,
0: dann schaue ich mal drüber. Ich du hast schon gesagt, Paid Social war für euer Wachstum der zentrale Baustein, also ähm, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Was habt ihr, also jetzt um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was habt ihr in Sachen ähm, Social Ads besonders richtig gemacht? Also was sind so, gib, gib uns mal so ein paar Insights, wo du sagst, so das ist im Übrigen, das war der zentrale Schlüssel oder das haben wir zufällig entdeckt irgendwie, also was was sind so das, das Main-Ding?
1: Testen, 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 lernen, lernen, lernen. Das hatten wir ziemlich verinnerlicht. Und wenn mal was gut lief, dann nicht so lange gewartet, um das Ganze hochzuskalieren. Und wir haben halt halt auch das Thema Video- und Content Erstellung es ist nicht perfektioniert, aber wir machen da vieles richtig, also bei vielen Top-of-the-Funnel-Ads, wo es wirklich darum schon geht, äh, Sales zu bekommen, haben wir halt am Anfang gleich ein Logo drin, innerhalb von diesen drei Sekunden wird die Message mit dem Baumpflanzen angezeigt, das ist das Produkt schon, ähm, Das, ich glaube, wir haben halt all diese, nicht Standard, aber diese Dinge, die man machen muss, eigentlich bei uns Umgesetzt und sonst muss ich überlegen. Es gibt so viele Dinge, die die man beachten muss. Nee, es ist schwierig zu sagen. Ich könnte jetzt alle die die Dinge, die Hacks und die Do's und Don'ts aufzählen von Performance Marketing, aber ich glaube, davon haben wir 95% abgedeckt. Aber ähm, ja, das wäre es eigentlich. Und halt auch mit guten Leuten zusammengearbeitet. Also, hat nicht viel gefehlt, dass wir mit euch zusammengearbeitet hätten. Haben dann mit jemand anderem zusammengearbeitet, die hat, war ein, die den besten Eindruck gemacht hat, aber haben dann mit jemand zusammengearbeitet, die eine Ex-Facebook-Mitarbeiterin war und jetzt eine eigene Agentur ja. hat. Lief auch super gut. Ich glaube, das ist auch wichtig. Auch Noah dort reinholen, wo es dir selber fehlt. Also, bei uns zum Beispiel bei Content-Bestellung haben da ein, Leute angestellt, haben noch immer einen Pool von Freelancern aufgebaut, die, die uns echt ausgeholfen haben. Genau. Und auch ein Speed an Content hinbekommen, häufig kommt eine neue Idee, neue Sache, dann ja. muss man es schnell umsetzen. Wenn man dann zwei, drei Wochen wartet, wie in einem großen Corporate, ist dann schon zu spät damit. Und das, das ist auch so, wo wir besser unterwegs sind als andere.
2: Ja, ja. absoluten Vorteil von Startups, ne? Die, die Execution, die Schnelligkeit die Flexibilität, das nicht lange warten, ähm,
0: ja. Habe ich, hab ich das vorhin richtig verstanden, war auch, dass wir pflanzen einen Baum irgendwie ein Testergebnis? Also habt ihr das zufällig gefunden, dass ihr dass das performt einfach als Versprechen, oder?
1: Nee, das nicht, weil das war von Anfang an die Idee, aber okay. wir haben schon alle verschiedenen Captions gegeneinander getestet mit wir sind eine Schweizer Kleidermarke, die bla, bla 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 macht, um die Pflanze einen Baum, oder one product gleich one tree, oder one, gleich emoji, uh, one emoji gleich one emoji. Wir haben das alles gegeneinander getestet und gesehen, dass der eine Satz, einfach so Statement, am besten funktioniert hat. Zumindest vor zwei
0: Jahren. Ja, genau. Okay. Und variierte das immer noch? Also testet Hopp. ihr sozusagen die Claims, die funktionieren immer noch weiter und und schickt die immer mal wieder in, in irgendeinem Split-Test ins Rennen und sagt, wir versuchen immer noch was Besseres zu finden oder bleibt ja. ihr denn bei dem, was ihr gefunden habt und sagt, so, das ist es?
1: Ja, nein, also wir testen es noch immer, aber ich muss ganz offen ehrlich sein, in diesem Jahr haben wir jetzt nichts mehr an dem Claim getestet, gerade für einfach die standard von der Lads, aber wir testen teilweise halt schon, kommt es halt auch gut dann in Deutschland, wenn Schweiz im Wort drin steht oder nicht, weil wollen die Deutschen wissen, dass wir Schweiz solche Dinge testen, wir dann halt anders, das ist schon anders, aber für die Standard-Videos, die einfach broad geschalten werden, ähm, ne, haben die es ja nichts mehr getestet, an der Caption zumindest, ja. aber sollten wir, ja.
2: Als ihr gestartet seid mit äh, mit Social, ähm, wie würdest du das Verhältnis beschreiben von Organic zu Paid? Vielleicht ist das nochmal interessant für die Zuhörer
1: bezüglich was jetzt bezüglich äh, also von, der, von der,
2: genau von der Ressource sozusagen her. Also habt ihr volle Kraft auf Paid gegeben und habt im Prinzip nur Kampagnen gefahren mit dem Ziel Abverkauf und mit dem hohen Roas oder ähm, habt ihr gleichzeitig auch äh, die euer Profil gepflegt? Also wie hast du, wie siehst du das Verhältnis? Oder das wie war das
1: Verhältnis? Es war beides, Ich würde sagen, das Verhältnis war 70-30, also 70% Performance Marketing, 60%, äh, 30% äh, Organic Focus. Mittlerweile, weil wir auch eben mit einer externen Agentur zusammenarbeiten, die die Kampagnen aufsetzen etc., ist das Verhältnis mittlerweile ein bisschen mehr zu Organic gegangen, obwohl wir viel höhere Spends haben. Also, wir haben ein eigenes Social Media Team aufgebaut, das sich nur um Organic kümmert, haben eigene Content Creators, die mehr äh, für Organic machen als für Paid. Ja, es hat ein bisschen ge geändert, ehrlich gesagt.
2: Ja. Wie, wie sieht das Team bei euch aus? Kann, kannst du da ein paar Insights geben? Vielleicht für die für eine Marke, die sozusagen jetzt irgendwie davor steht ja. und sich fragt. Also es ist halt sind halt die Fragen, die wir auch immer gestellt bekommen und wo wir auch immer ähm, recht viel beraten, mhm. wie denn so eine Unit aussieht ähm, vom Organigramm her, wer was macht, wer ist Organic, wer ist Paid, wie viele wovon, mhm. braucht es den Analysten oder macht es erstmal der Social Media Manager auch oder braucht es einen Konzeptioner mhm. nochmal separat, ja, nein, da gibt es ja, äh, äh, ja auch kein richtig und kein falsch, ne da ja. gibt es ja ganz viele, ähm, wahrscheinlich ganz viele Wege, die noch rumführen, aber wie ist das bei euch?
1: Also ich versuche mal vor allem in Bezug auf äh, Social Media, Organic und Paydown zu anzugehen. Also wir haben ähm, vor einem Jahr das Marketing-Team gesplittet in Marketing und in Sales. Und dran mhm. haben wir noch Analytics und Reporting. Ähm, dann im Marketing haben wir das ganze Organic-Team. Ähm, das sind zwei, drei, nee, 250 Stellenprozent, die sich um Facebook, Insta, TikTok, whatever, Organic kümmern. Wir haben äh, zwei Video-Content-Creator, 140% Prozent gemeinsam, haben externe Freelancer, ähm, Genau, und die machen teilweise auch ein bisschen Content für das ganze Thema Paid, und dann haben wir aber uns bewusst entschieden, das Thema Performance-Marketing im Sales-Bereich drin ist, weil Performance-Marketing mhm. für uns eine Sales-Sache ist. Und klar, wenn dann Marketing-Marketing mal eine Branding-Kampagne machen muss, wo wir den ROAS gar nicht an, also fast nicht anschauen, sagen wir es mal so, dann wird es dann dem Performance-Marketing-Manager gegeben, und der inputet es dann, und wir haben es in einem separ separaten Ad-Account drin, ähm, bei Facebook und so weiter. Und ja, und haben dann noch eine Agentur, die ähm, für uns uns berät, äh, teilweise auch ein bisschen Creatives auch gemacht hat und die aber vor allem das ganze Thema Kampagnen aufsetzen, Kampagnen optimieren ähm, für uns übernimmt. Genau, mit den wöchentlichen Calls. Ähm, ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen zu dem Thema. Wir haben noch das E-Commerce-Team, das wir auch in Sales mhm. ge geta getan haben. Die helfen teilweise halt einfach mit Landing Pages und so weiter aus. Ähm, ja, aber das wäre so grob bezüglich äh, alles Paid und Organic Social Media. Spannend.
0: Ja, mega. Vor allen Dingen, äh, wenn wir jetzt mal zur nächsten Frage kommen. Ihr seid super unterwegs in Social Media. Und ein Kanal, der immer weiter mit sinkenden Zahlen assoziiert wird, ist das Thema tv und ausgerechnet, da plant ihr nun Werbung zu schalten. Woher kommt dieser Wunsch und welche Erwartungen habt ihr auch an TV? Also, was wollt ihr da? Ich meine, wir können, die Ergebnisse sind schwer messbar. Also, alles das, was ihr als KPIs sonst so messen könnt, könnt ihr da wahrscheinlich nicht mehr messen. Wie kommt der, also, was wollt ihr im TV?
1: Also ich habe bis vor einem Jahr immer selber gesagt, äh, scheiß auf Fall. <lacht> auch teilweise im Podcast und so weiter, ist man so ganz blöd gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich lasse mir immer eine Backdoor offen, <lacht> damit ich immer zurückkommen kann. <lacht> Aber dann äh, habe ich wie bemerkt eben, dass wir mehr Branding machen müssen und dass in der Schweiz, auch wenn unser, jeder unsere Ads schon gesehen hat, in der Schweiz gefühlt, ähm, es trotzdem nur jeder zweite 20- bis 30-Jährige uns aktiv kennt. Also es ist schon viel, aber es könnte noch viel sein, sagen wir es mal so. Ähm, und das, und äh, das TV immer noch viel bringt, ich habe auch mit ein paar äh, Gründern geredet. Ähm, eine, die haben einen Online-Sex-Toy-Shop und die sind auch Performance-Marketing-mäßig richtig durch äh, die Decke, wurden jetzt verkauft und und und. Und der hat mir gesagt, hey, ähm, TV ist günstig und du kannst TV als Performance-Kanal anschauen. Und ich dachte so, spinnst du eigentlich? Aber eher ihm, seiner Meinung vertraue ich echt komplett. Und deswegen dachte ich so, okay, ich schaue mir das wirklich mal an. Habe vorhin schon ein paar offerten bekommen immer abgesagt, dass es so teuer war. Und dann äh, mit einer Agentur geredet, die hat gesagt, hey, für 5.000 können wir mal so grob testen. Viele Resultate werden wir nicht bekommen. Und die haben auch gesagt, sie haben ein gutes Tool, wo man es besser tracken kann. Das heißt spot Effects ähm, Und da kann man dann, wenn Spot ausgespielt wird, dann nachher sehen, wie viel prozentual der Traffic und die Sales raufgingen. W klar, dann. Ja. Ja, genau. genau, Klar, klar ist am ein, Schluss eine 80% genaue Schätzung, aber so mhm. kann man es messbarer machen und ähm, ich glaube, dass TV doch mittlerweile im Moment ist im ganzen Marketing-Mix drin haben muss, wenn man Branding betreiben möchte. Also wenn man aber nur Sales möchte, dann würde ich jetzt wirklich nicht auf TV gehen.
2: Ich finde es spannend. Ich könnte darüber noch weitere vier Stunden reden, aber ich glaube, das wollen die Zuhörer auch nicht mehr. Insofern, nein, das finde ich ganz spannend, so diese Entwicklung von ähm, sehr performance-lastig zu immer mehr Branding. Dass, ähm, also ich vertrete, so, ich habe sozusagen beide Herzen in der Brust. Ne? Also ich bin ja sozusagen selber sozialisiert im, im Bereich Performance-Marketing ähm, beziehungsweise auch durch die Ausbildung natürlich auch immer wieder das Thema Branding gehabt. Klar, so äh, klassische Werberlehre so, aber ja. ähm, aber ich finde, das ähm, das ist auch ja so ein bisschen... Das, was wir auch vertreten mit wie Social ist so wirklich, nämlich das, das soll, das soll sozusagen diese diese beiden Extrempole. Ich bin entweder nur dies oder ich bin entweder nur das. Ich bin entweder nur digital oder ich bin nur Digi nur Klassik oder ich bin nur Social und ich bin nur Google. Also was soll das alles, wenn sozusagen am Ende des Tages ähm, wie immer im Leben sozusagen die das 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 Gold in der Mitte liegt ähm, und so auch hier also der der ausgewogene Mix aus meiner Sicht ähm, in Bezug auf ähm, Lower Funnel, Upper Funnel, Mid Funnel, das, das sollte alles ähm, das sollte alles ausgewogen sein und jetzt kommt sozusagen nochmal die Zeitachse ins Spiel, also natürlich ist es vollkommen klar, auch wir als junge Agentur hatten und haben es immer noch, wir sind ja noch keine 10, 20 Jahre alt, ähm, eben natürlich Vertriebsziele in, in erster Linie vor Augen, aber ähm, je reifer man wird, das, vielleicht kann das Nikolas bestätigen, je reifer oder zeigt sich ja auch dadurch, dass hier jetzt TV anvisiert, je reifer man wird, nicht nur in seiner Denke, sondern eben halt auch, in, je stabiler sozusagen die Firma wird und das Marketing etc., desto mehr kann man sich eben halt mit dem Thema Branding auseinandersetzen, weil man dann eben halt nicht mehr so die die Thematik hat, die Problematik hat sozusagen, sein Bankkonto zu füllen und zu schauen, dass man die ganzen Leute bezahlt und die nächste Miete bezahlt etc. Und dann wird auf einmal Branding interessant und dann setzt man sich da mit der Thematik auseinander dann versteht man überhaupt erst irgendwann mal so langsam, Uh, was Branding eigentlich alles kann. Ne? Das auch, also Branding regnet. Im Prinzip muss man sich so als positive Regenwolke vorstellen. Das regnet drunter. Und das uh regnet äh, nicht nur auf ähm, auf bessere Conversions höhere Warenkörper etc runter sondern es bedingt im Prinzip die ganze Firma also äh, Niklas, vielleicht kannst du das bestätigen also hier mit mit einer mit einer steigenden Bekanntheit also es ist eher eine Frage ist eine Aussage ähm, ist äh, sogar die HR ist dadurch ja äh, bedingt ne? also vermutlich kriegt man bessere mehr Bewerbungen, hat eine größere Auswahl also spannend was äh, was Branding alles kann äh, die Kehrseite des Ganzen ist natürlich die die Messbarkeit ähm, weil Branding eben halt auch am Ende des Tages Umsatz zum Ziel hat, nur ist es ist eben halt ein sozusagen ein zeitverzögerter Umsatz. Also heute mache ich eine Branding-Maßnahme und ich weiß nicht genau, wann das sozusagen positiv runterregnet. Also das Thema der Attribution ist ja ganz schwierig. Du sagtest, Nikolas, ihr ihr wollt das messen. Ist das ein spezieller Anbieter? Darfst du darüber mehr verraten, um, um vielleicht nochmal so diese das Performance-Herz, oder die Performance-Sicht ähm, auf TV zu lenken. Vielleicht kann sich da auch der eine oder andere Markenverantwortliche da ein bisschen was, äh, was abschneiden.
1: Hast so, du jetzt übermessen von Branding oder von TV?
2: Von TV jetzt, genau. in dem
1: Von TV, Fall. das heißt äh, SpotFX, XAD Spot Effects, das ist das Tool, das wir haben. Ähm, ich kann noch nicht viel Informationen dazu geben, weil die Kampagne erst jetzt am Laufen ist und ich die auch noch nicht angeschaut habe. Okay, dann reiche mir das nach. Okay, na, ich reiche das noch nach. Ähm, ja, aber sonst, wie man Branding misst, ich meine, wir haben überall bei unseren Ads, haben wir die UTM-Parameter hinterlegt und schauen, Google Analytics drin, wo kommen Sales rein mit dem ersten Klick von Pinterest und wo mit dem letzten Klick etc., ähm, das ging auch lange, bis wir das in den Mindset reingepusht haben, dass man überall schöne, tolle UTM-Parameter dahinter hat. Aber ähm, du bei TV ist es schwierig, das zu messen. Da würde ich jetzt spontan sagen, wenn spot effects nicht vorhanden wäre, dann würde ich in der search Console schauen gehen, ob die Suchanfragen nach Nicken in dieser Zeit überproportional zugenommen haben. Das würde ich spontan machen, aber sonst, ähm, ja, schwierig.
2: <lacht> Ansonsten müssen wir die Mafo wieder anschmeißen. Ja. Also. Yeah. Genau, oder und was ich auch schauen
1: würde, sorry, was, was ich ganz wichtig finde, ist, ich glaube, ob äh, auch Performance, oder was auch immer irgendwie gut funktioniert und auf, also, sorry, auf Branding einen Effekt hat, sieht man auch am Share von äh, Direct Visits auf deiner Website. Also mhm. ich finde, mit zu Beginn hatten wir 20, oder nee, genau, 0% Direct Visits, dann 5, dann 10, jetzt sind wir irgendwie 40% und wenn das immer mehr am Zunehmen ist, kann es ja. ein Indiz dafür sein, dass Branding funktioniert. außer man hat dann plötzlich ein dreifaches Budget für Performance und hat dann mehr Klicks wie Performance, aber wenn alles ja. im gleichen Lot ist, ist das ein guter Indiz, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir sind die ganze Zeit so ein bisschen im Hybrid, aber wie ist deine Sicht auf Branding?
1: Das ist sehr allgemein gefragt.
0: Ja, du hast Platz, <lacht> dich jetzt hier auszumehren. <lacht>
1: Ich finde, Branding ist etwas, was man, wenn man genug Geld hat, von Anfang an machen sollte, mit dem Betracht, dass sollte also Startups, die da irgendwie 20 Millionen Funding haben, dann ja, denkt von Anfang an an Branding. Aber wenn ihr ein Startup seid mit wenig Geld oder eine Firma, dann, nee, dann macht kein Branding, weil es eben ein Long-Term-Investment ist und man zu Beginn sehr stark aufs Geld schauen muss. Und deswegen lohnt sich einfach Performance-Marketing, das, wo man Leads oder Sales oder was auch immer als Ziel hat, viel, 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 viel mehr. Genau. Und kann auch da äh, viel besser die Budget steuern, wenn was nicht funktioniert, abschalten. Hingegen bei Branding, gut, bei Performance ist ein anderes Thema bei Branding, wo es jetzt nicht, gegenüber Facebook, Google und so weiter ist, da sagt man dann hier 50.000 Euro und that's it, wenn es scheiße läuft, dann hat Pech gehabt, es wird trotzdem noch ausgegeben. Das ist ein bisschen meine Sicht und ich glaube auch, dass, ähm, dass äh, TV noch immer wichtig ist bei Branding. Ich würde jetzt aber persönlich sagen, dass Thema Print äh, noch viel, viel weniger wichtig ist als, als TV. Also mhm. Print sehe ich äh, ja, sowas von unnötig momentan ehrlich gesagt. Und alles, was wir getestet haben, hat überhaupt nicht funktioniert. Und gut, jetzt bin ich wieder im Abdriften in, in, in Sales rein. Und ich glaube, dass das ja am Schluss das Investment im Branding, das man tätigt, sich so oder so ausbezahlen wird. Also Branding muss man irgendwann mal machen. Aber ähm, die Frage ist einfach, wann und wie viel Geld man hat, ja. Wenn du
2: von Upper Funnel im Kontext Social Media sprichst, meinst du dann Video, meinst du trotzdem stark abverkaufsorientierte Assets oder äh, wie wird zu Branding im Kontext von Social Media sehen, also worauf ich hinaus möchte ist, ob ihr auch, also Branding meinte im Prinzip ihr am Ende des Tages, meint also einen Markenaufbau, Markenführung meint ihr im Prinzip Vertrauen aufbauen. Wie tut ihr das? Also habt ihr zum Beispiel eine, eine Brand Story? Habt ihr also ja klar die, den Claim sozusagen oder das Markenversprechen, dass ihr äh, pro verkauftes Produkt einen Baum pflanzt? Das ist, das ist schon mal ja sehr stark. Das ist ja aber erstmal nur, nur ein Versprechen, das muss ich sozusagen ja ich sage jetzt mal, manifestieren in einer Brand-Story und diese Brand-Story wiederum muss executed werden in Creatives rein, in Videos, in, in wie ist eure Strategie hier?
1: Also wir unterscheiden, wenn es um Branding geht, äh, im Performance-Marketing- oder Social-Media-Bereich zwischen euch zwei verschiedenen Dingen. Das eine ist wirklich story story Storytelling und das andere ist einfach schöne Kampagnen, ähm, die wir broad schalten äh, in der ganzen Schweiz, wo wir irgendeine Message transportieren möchten wie, hey guys, wir haben jetzt die 1 Million Bäume ge gepflanzt. danke euch allen in der Schweiz, Bla, 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 bla Und bezüglich Storytelling, da haben wir mehr so den Fokus, dass wir irgendwelche Organic Stories äh, uns überlegen, wie ein Crowd-Design, wo Leute ein T-Shirt mit designen können, wo wir oder wo wir behind the scenes zeigen bei Nikin und erklären, so haben wir es entwickelt, oder äh, Dinge wie zwei Bäume statt einem Baum gepflanzt am Black Friday und keine Rabatte. Die bauen wir dann im Voraus auf, machen aber eigentlich Organic Content, den wir dann einfach noch Paid weiter ausspielen und auch nicht nur an die Leute, die uns schon kennen, sondern an ähm, ja, Broad, ehrlich gesagt. Ja, genau, das ist so ein bisschen das, was wir unter jetzt bei uns Branding verstehen, was wir machen. Klar, es, es geht noch viel, viel weiter, es gibt noch andere Dinge, aber das ist das, was wir zumindest bezahlt bei Social Media oder bei Performance Marketing umsetzen. Ja, Und da schauen wir auch nicht immer dann auf die, also auf den ROAS. Klar, eine Branding-Kampagne, wo viel Geld reingeht, da möchte ich keinen ROAS von 0,01, aber ich brauche da keinen ROAS von 1, sondern einen ROAS von 0,5, denke ich auch. Oh, ist schon mal schön, wurde mal die Hälfte schon wieder reingeholt. Ähm, genau und Vielleicht noch eine witzige Side Story, zwar nicht direkt, um das zu tun, aber unsere Ads, die wir für Jobs äh, ausschreiben, ähm, die haben auch einen super positiven ROAS, also die bringen Sales. klar ist vielleicht auch damit zu tun, dass jemand diese als letztes gesehen hat, last click, I don't know what, ja, aber ja. es ist trotzdem noch lustig, das zu sehen. <lacht> Unter dem Deckmantel
2: der HR dann, dann am Abverkauf betreiben. Ja, und gut. ich habe mir schon überlegt,
1: Nein. ob ich Fake-Jobs machen soll. Irgendwie ja, meine ich, genau. Oder, oder, ja. Ja, genau. <lacht> nee, so haben sie es dann nicht gemacht, aber könnten wir. <lacht> Treehugger, 100% gesucht. Äh, ja. <lacht> I don't know. 170
2: Vakanzen plötzlich. Ja, genau. <lacht> Treehugger. Ja. Ja. Bevor wir uns äh, der letzten Frage nähern, du hattest vorhin äh, TikTok erwähnt. Wir haben auch ganz spannend, weil TikTok jetzt seit einem Jahr halb eben extrem gepusht worden ist, bedingt durch die schwierige Corona-Zeit, aber auch weil es ein super cooles Netzwerk ist, das für Marken sehr viel Sinn macht, auch weil der Ads-Manager jetzt letztes Jahr gelauncht worden ist, sozusagen im Self-Service, nutzt ihr hier TikTok für eure Marketingaktivitäten und wenn ja, wie?
1: Ja, wir nutzen TikTok seit letztem Juni oder Juli, kam da auch schon in die Beta-Phase rein, als in Deutschland gelauncht worden? nee, als es noch in Frankreich und Italien nur war. Genau, ja. Ähm, haben das sehr vieles ausprobiert. Um, overall habe ich noch keinen ROAS von 1. Um, wir hatten da ein paar Tage, wo wir einen ROAS von 2.5, 2.6, 2. whatever hatten. Mittlerweile habe es einen neuen Pixel gekommen, der das ganze Tracking einfacher macht, weil vorher konntest du ja nur eigentlich In-Sessions tracken, also wenn jemand im Browser darauf okay. geklickt hat und dann gekauft hat. Um, und jetzt versuchen wir mit dem neuen Anlauf, das nicht äh, nur als Branding-Plattform zu benutzen, also irgendwelche Videos schön zu, zu posten, dass wir mehr Falls bekommen, mehr Klicks, mehr whatever, aber nicht Sales-Tracken und hoffen, dass das wirklich noch so ein Performance-Marketing-Sales-Plattform für uns wird. Aber ja, wir glauben einfach daran, testen alles aus, sind jetzt auch gerade neu, als, glaube ich, eine von zehn Brands können wir Collection-Ads auf TikTok testen in Deutschland, was mhm. ziemlich cool ist. Mhm. Ähm, Du, da sind wir immer vorne mit dabei möchten alles machen, weil es also unter uns ja nur schon hilft, wenn du eine gute Beziehung zu deinen Account-Managern hast, dann kommst du schnell in irgendwelche Betas rein, dann bekommst du schnell mal bei Facebook irgendwelche, keine Ahnung was, 30.000 Euro ähm, äh, 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 Gutscheine für Ads, wenn du dann dich committest für einen Spend von 50.000 über diese Zeit bei diesem Test, I don't know yeah. what, da hat mir so viele Vorteile rausgeholt. Auch Nur schon das Thema äh, TikTok äh, Verification, haben jetzt einen blauen Haken bekommen, weil wir einen manager haben und die uns geholfen haben. Das ist schon mega nice. Nur schon deswegen testen wir viel, aber ich glaube echt daran. Ich glaube auch, dass es eine Plattform wird, die performancemäßig richtig gut wird und ich hoffe mir und denke, dass TikTok vielleicht sogar hinbekommen könnte, dass Checkout on the platform selber, wie es Facebook und so weiter schon in Amerika macht, vielleicht sogar in Europa vorher gelauncht wird. Das wäre ein riesiger Game Changer, aber ich, ich weiß nicht, ob das TikTok hinbekommt, aber könnte sein.
2: Als kleines sneak Peek kann ich schon mal vorausnehmen, oder vorwegnehmen, dass wir den Thomas Flatzig, der Deutschlandchef von, von TikTok, auch noch am Start haben werden. Also Nikolas, schau Sehr gerne cool. rein. Werde Hör ich. gerne rein. Werde ich äh, genau. Und ja, kennen wir auch mit der Beta-Phase, also auch jetzt gerade die Beta-Phase für den Content-Push. Ich weiß nicht, ob ihr da drin seid, dass man auch die, die organischen Beiträge eben halt oh, pushen doch. kann. Genau, das ist jetzt gerade bei uns zumindest aktiv, bei einem Kunden von uns. Uh, da sind wir gespannt, was das für Ergebnisse ja. zieht. Okay. Genau, also TikTok finden wir auch sehr spannend. Wir bauen da gerade einen Creator-Pool auf. Also das, was er jetzt gerade sagtest, das war ja im Prinzip auch bezogen auf Performance. Ihr pflegt den Kanal aber auch organisch, richtig? Oder, ja. oder nutze ihn wirklich nur rein als Performance-Kanal?
1: Nee, wir brauchen ihn auch gar nicht. Also ich habe eigentlich im Januar letztes Jahres meinem äh, Social Team gesagt, sie sollen da auf TikTok gehen, mehr machen, mehr dies, mehr jenes. Ähm, dann aber wegen der Prioritäten, setzen und so weiter haben wir es dann ein bisschen weniger gemacht. Und dann habe ich mich jetzt Anfangs des entschieden, jemand 100% anzustellen, der auch gerne TikTok macht. Und die Person hat ähm, jetzt voll, nein, in letzter Woche begonnen. Die macht jetzt alle Videos und vorher hatten wir mal diesen TikTok, wer das ist der TikTok Content, nee, TikTok Creator Plattform, Market, ja. Plattform, irgendwas ja, ja. Und da war es irgendwie so, ich meine, die Videos, die kamen, waren, naja, es ist, es hat noch zu wenige, die die verstehen, was das heißt, ein Video für einen Brand auf TikTok zu machen, habe ich das genau. Gefühl. Während Währenddem ja. auf Instagram sehr viele darin mittlerweile geschont sind.
2: Ja, ja. Äh, Das Gefühl haben wir auch. Also es ist ganz schwierig. Das ist ja sozusagen auch unsere Aufgabe, die wir als Agentur erfüllen, äh, das wirtschaftliche Interesse, die, die, die Marke sozusagen zu vertreten und um diese auf Social Media zu etablieren und gleichzeitig den nativen Charakter nicht zu verlieren. Ne? Also sozusagen, wenn man sich das als zwei Ringe vorstellt, die so ineinander greifen, dann ist die schraffierte Flip sozusagen nämlich die die wir leisten müssen dass wir den Kunden für dieses Netzwerk enablen und dass die Userschaft das aber auch versteht was diese Marke da sagt mm. und trotzdem nachher ja, noch KPIs generiert werden ne, welche sie auch immer abverfandeln oder ja. äh, meistens bei uns zumindest ähm,
1: Nee, deswegen ja. ist cool, dass den einen eigenen Content Creator pool aufbaut. Ich glaube, ich macht Sinn, und ist ein guter Move.
2: Ja, wir sind gespannt. Also wir, wir denken an alle Richtungen. Also ich meine, das, was die Zalandos in der World Use machen, ist ja auch vollkommen legitim, dass man eben halt den, ich sage jetzt mal, fertige Influencer mit einer mit einer größeren Reach äh, ranholt und da eben halt die, das, den Content publiziert dann eben auf der eigenen Website, äh Quatsch, auf dem eigenen Profil. Da frage ich mich sozusagen, wie lange die Preise eben so bleiben, dass man, dass man diese Pace fahren kann, weil ja auch die, also die Frequenz sozusagen, das ist ja Wahnsinn auf, auf TikTok. Ja, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Also ja. das
1: und das Schwierige dabei ist auch, ich meine, es ist nicht so, dass 100.000 Follower bei Instagram und dann weißt du, 20, 30 Prozent werden das sicherlich mal sehen, sondern bei TikTok kann es sein, dass wenn das Video richtig, richtig, richtig scheiße ist, dass es dann vielleicht doch nur irgendwie 100 Leute sehen, äh, 1.000 Leute sehen und nicht irgendwie so wie die anderen Videos, die auch authentisch sind, 30.000, 40.000 Videos haben. Das macht es ein bisschen schwer teilweise, finde ich.
2: Ja, spannend, müssen wir mal eine Fortsetzung zu nur TikTok machen. Nur
0: TikTok, genau. <lacht> Bäume, Bäume, eine Million Bäume auf TikTok. Genau, aber dann kommen wir so langsam dann doch mal in die letzte Frage rein. Und zwar mit dem Wissen von heute. Wenn du vier Jahre zurückgehen könntest, was würdest du Nikolas von damals raten? Was würdest du anders machen?
1: Ich würde sagen, als eins Organic versus Paid, vielleicht so Organic, da würde ich sagen, dass konsistent posten noch viel, viel wichtiger ist als einfach viel posten also Liebe gehst auf eine Plattform und postest einmal die Woche als eine Woche jeden Tag und dann wieder eine Woche nicht das würde ich mir sagen, ähm, für alle Plattformen und dann würde ich mir auch äh, schon viel früher raten, antwort auf jeden Kommentar, weil Content hilft zwar für sagen wir jetzt mal Follower Building aber wenn du dann wirklich eine Community haben möchtest, dann musst du auch interagieren und das heißt auf Stories oder getaggt wirst du reagieren auf jeden Kommentar, gehen. auch wenn es nur auf ein Emoji auch ein Emoji zu schicken etc das hätten wir noch mehr und noch früher machen sollen und bei Paid, ähm, einerseits äh, würde ich sagen, gibt das Geld dort aus, wo gerade Underpriced attention ist, so wie es Gary Wiemer sagt, hätten wir noch früher, noch schneller, <lacht> irgendwie bei Pinterest, bei Snapchat, bei weiß ich was, äh, noch mehr, schneller getestet. Und ja, dann, ich habe es vielleicht schon gesagt, der letzte Tipp für Paid ist, den ich mir gegeben habe, hätte teste, 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 teste und lerne, lerne, lerne. Das hätte ich noch mehr und noch früher machen müssen. Genau.
0: Genau, und dann zum Abschluss. So viel, so viel Zusatznutzen muss sein. Ähm, magst du denjenigen, die bis hierher zugehört haben, was ja gigantisch ist? Also herzlichen Dank für so viel Interesse. Das kann man ja jetzt problemlos sagen, weil die, die jetzt noch drin sind, die haben ja bis hierher gehört. Gibst du vielleicht noch zum Abschluss drei Hacks raus, so für ein besseres Social Media Marketing?
1: Äh, yes. Das wären einerseits die, die ich jetzt gesagt habe. Es waren zwar vier. <lacht> Und auch sonst, ich glaube, ähm stellt, Wenn ihr eine Firma habt oder eine Firma seid, äh, stellt genügend Leute ein in dem Bereich. Also, Hacks ist kein Hack, aber es ist einfach ein Tipp. Also, konstant wird es unterschätzt, das. Und, äh, geht auf die Plattformen, wo jetzt auch organic gesehen du organic äh, viele Leute erreichen kannst, jetzt TikTok und LinkedIn. Und bei den anderen Plattformen mach das, wo du noch am meisten Chancen hast, organische Reichweite zu bekommen, wie jetzt auf Instagram. Poste einfach Reels und that's it. Also nicht that's it, aber fokussiere viel, viel mehr auf Reels. Und sei vor allem effizient im Content erstellen. Also mach dir da, denke da auch eben im Makro zum Mikro-Content. Wenn du einen content Piece machst, wie zum Beispiel Hey, wie pflanzen es jetzt den Millionen Baum? Dann denke nicht nur an das Video da, sondern denke an den Blog, an den Podcast, an die drei Posts, an die Behind-the-Scenes Stories dies und diesen jenes. Und mach dir da einen guten Flow, damit du auch da besser Content erstellen kannst. Jetzt bei Reels zum Beispiel, denke da an TikTok und an Reels jeweils. Auch wenn es nicht ganz genau gleich ist, aber dann versucht ein bisschen effizienter zu sein. Ja, das waren jetzt so zweieinhalb Hacks. Ein paar habe ich schon vorher gesagt. Ich hoffe, haben auch noch was gebraucht. Ich glaube,
2: glaub, es, es kommen mindestens fünf insgesamt zusammen.
0: Es kommen okay. auf jeden Fall eine ganze cool. Menge zusammen. Wir danken dir herzlich, dass du hier bei uns, unser Gast warst. Ein, einfach nur danke,
2: Nikolaus. <lacht> danke an euch, ja. Nee, danke.
1: <lacht> <lacht> war war viele, ein spannendes Thema, spannender Podcast, ja. ja. viele Grüße nach Deutschland und äh, irgendwann mal physisch dann, dann wieder, wenn es dann soweit ist. Genau. Sehr, sehr, sehr gerne, dann bei uns in Hamburg. Bis yes. eingeladen.
0: Vielen herzlichen Dank.